1: Ja, eigentlich ist es mal wieder alles anders gekommen, als wir das uns so gedacht hatten. Wir wollten eigentlich eine Reportage von der Weihnachtsfeier bringen. Aber wegen Corona mussten wir die Weihnachtsfeier leider absagen. Aber trotzdem soll es heute was Weihnachtliches geben. Leonie, erzähl doch mal.
0: Ja, genau. So ganz wollten wir das Beisammensein nämlich dann doch nicht ausfallen lassen. Nach der jährlichen Vollversammlung heute Nachmittag, die wir wie im letzten Jahr einfach online gemacht haben, haben wir noch eine Weihnachtsfeier in Zoom für alle angehängt. Und dabei ist dann schnell eine hochwissenschaftliche Nonsensdiskussion über weihnachtliche Themen entstanden. Und dorthin wollen wir euch jetzt mitnehmen.
1: Ja, komm, da gehen wir jetzt mal zusammen rein. Ja, ich frage mich immer so irgendwie, wenn ich über Weihnachten nachdenke, äh, als, als Physiker kommen einem da immer die, die komischen Ideen, aber manche Sachen, die sind, glaube ich, einfach noch nicht so zu Ende gedacht. Also zum Beispiel, stellt euch mal ein, ein Rentier vor, das ist, äh, die werden ja auch älter und können dann nicht mehr so gut gucken. Das heißt, die wollen vielleicht eine Kontaktlinse oder sowas angepasst bekommen. Das wäre doch mal ein Thema, über das wir reden sollten, denn das ist ja... Glaube ich, bisher noch nicht so richtig erforscht. Ja. Haben
2: wir den Spezialisten in der Runde, Thomas.
3: Ja, das hört sich jetzt erstmal an nach Presbyopieversorgung versorgung bei Rentieren. Weil du, Jörg, sagtest, wie mehr sollten wir uns auf alternde Rentiere konzentrieren. Habe ich das richtig verstanden?
2: Mhm. Weiß ich jetzt nicht, weil Presbiope-Rentiere werden nicht mehr so leistungsfähig sein und den Schlitten ziehen können.
3: Ja, ja, das stimmt. Ich würde eher
2: sagen, Myope.
3: Ich kann mir vorstellen, dann werden die Weihnachtskost beantwortet.
1: Ja, stell dir vor, die müssten doch alle Myope sein, denn wenn die in diesem kleinen Stall das ganze Jahr stehen, das ist... Hm. So viel Naharbeit, genau. Ja.
3: Machen die eigentlich außerhalb der Saison? Haben die dann Ferien? Oder machen die ja, Party und wollen Kontaktlinsen aus kosmetischen Gründen haben?
1: Du meinst so crazy Lenses womöglich.
0: Ja, gut, aber ich
3: würde mir vorstellen, dass man da, was weiß ich, ein oder zwei Monate die Hochphase hat, Pakete zustellen, davor vielleicht die Sachen packen oder auf den Strippen lagen. Aber davor, was machen die denn da so?
2: Und da werden die als Osterhase verkleidet und tragen die aus da aus. Also,
1: man
3: ja nichts zu tun.
1: Hey, ihr lenkt ab. Was, was ist denn nun mit den Kontaktlinsen für die Tiere?
2: Also. Erstmal denke ich, müssten wir daran gehen, wie eine ganz normale Linsenanpassung. Also harte oder weiche Linsen wäre die Frage. Und da glaube ich, dass bei den Rentieren die Compliance nicht so hoch ist. Also dass die Handhabung, da glaube ich, haben die Schwierigkeiten. Also ich würde von zumindest sporadischem Übernachttragen ausgehen. Oder? Sind Rentiere
4: eigentlich tagaktiv oder
0: nachtaktiv? Ja gut, wenn sie bei der Arbeit sind, ja wohl eher nachtaktiv.
2: Fliegen ja.
1: ja, nachts. Ne? Fliegen
0: die ich Geschenke nachts?
1: Ich, ich, ich weiß nicht, wenn ihr das mal genau durchrechnet, wie viele äh, Geschenke da ausgetragen werden müssen, dann muss der 48 Stunden am Stück fahren. Also an den zwei, drei Tagen, die da richtig Hochbetrieb ist, äh, brauchen wir glaube ich nicht über Nacht aktiv und um Tag aktiv reden, da sind die einfach aktiv. Also dann überlegen wir mal weiter, welcher Linsentyp
2: Hart oder weich, also über Nacht tragen. Über Nacht tragen kommen Silikonhydrogele in Frage. Silikonhydrogele sind Austauschlinsen, die werden in großen Stückzahlen gefertigt. Rentiere, wenn ich es richtig weiß, sind groß und haben auch große Augen. Das heißt, ich brauche Linsenparameter, die Sonderfertigung sind. Und da vermute ich mal, sind
1: Silikonhydrogäle-Linsen Sonderfertigungen so teuer, dass ein neues Rentier billiger ist. Du, Half, da, da, da kommt noch ein anderer Punkt. Die haben ja noch eine ziemliche äh, Fahrtgeschwindigkeit drauf. Und ich glaube, diese, diese weichen Linsen, die trocknen auch viel zu schnell aus, wenn da Fahrt, Fahrtwind kommt, oder? Schutz, oh
2: ja, das könnte sein, Schutz würde ich sonst sagen. Aber ich denke, weiche Linsen schalten aus wegen Preis. Also eigentlich kaum harte Linsen. Thomas, was würdest du für ein Horror-Radio schätzen, meine?
3: Ähm,
2: also ein Rentier ist kleiner als eine Kuh. Und eine Kuh habe ich das Kuhauge schon mal in der Hand gehabt, doppelt so groß wie menschliches.
1: Tennisball, ja. oder?
2: Gefühlt ja, aber de facto nicht ganz so. Also vielleicht, aber reden ist ja kleiner, vielleicht anderthalbfache.
3: Mhm.
2: Standard Hörraumradius beim Mensch 7,8. Oh.
1: Ja. Mal, mal anderthalb, dann einfach. Ne?
3: Ja. Da ist, glaube ich, der Physiker prädisposiert. Der genau,
1: Junge, das, genau. das musst du rechnen. Ja, sieb, sieben, mal, mal anderthalb. Was ist die Hälfte von sieben, 3,75? Dann sind wir auf, ach, 12, auf 12. 12, ja, dann soll es ja nicht so genau sein. Genau.
2: Dann, also haben wir Rückflächenradius 12 mm. Dann brauchen wir noch einen Durchmesser. Würde ich das ja gleiche machen, anderthalbfache. Also
3: dann muss rechnen, wenn man ich weiß genau. doch gar nicht, wie 9, groß der normale Durchmesser ist. 9,8? Nein, 9,6, also ja, so mittlerer
2: Durchmesser. Genau. 9,6 mal 1,5, da sind wir, auch bei, sind wir 15. Ja, okay. Hm. Also haben wir Rückflächenradius und Durchmesser, brauchen wir die Stärke. Ich glaube, Rentiere kann man sehr gut skioskopieren, weil die dieses Tapetum lucidum, dieses leuchtende Ding in deinem Auge haben. Wie Hunde, Hunde kann man sehr gut skioskopieren. Ich habe es schon mal ausprobiert, kann ich verraten. Dann haben wir Vorwerte. Die subjektive Refraktion, die würde ich mit kleingeschnittenen Möhren machen. streuen und gucken, wann das noch erkennen kann. Da habe ich nämlich ein Visus. Und dann hätten wir schon die Linsen. Pro Probleme mache ich mir nur wegen der
1: Handhabe.
3: So,
1: du meinst Hufhabung.
3: Ja, Ich muss ja bestimmen, das ist Punkt. Sagen wir mal, dieses normale Abtreiben, was der... Menschliche Kunde machen, das ist, glaube ich, mit dem Hof ein bisschen schwieriger.
2: Auch das Auf- und Absetzen, Oberlied aufhalten, Unterlied aufhalten, Linse einsetzen, tun sich schwer.
1: Das heißt, da muss man ihnen helfen?
2: Ich vermute mal, das wird ja irgendjemand der
1: Betreuer machen. Wir, oder
2: wir man stellt
0: ein, einen Weihnachtswichtel ab, der das macht.
1: Können wir das mal im Praktikum ausprobieren? Haben wir das eine Chance? Die ja, die, wir haben das? doch über Finnland
2: gehört vorhin, da gibt es ja viele Rentiere, da müssten wir die Finnlandfahrer bitten, das auszuprobieren. So dass die einfach eins mitbringen, mal oder? Nee, ja, dass die vor Ort das machen. Ja, ja, noch besser.
3: Ja, gut, aber ich glaube, dann müssen wir Richtung Night and Day denken. Wenn die Rentiere das nicht ein- und aussetzen
5: können.
1: Ja, ja. wahrscheinlich. Äh, Sag mal, Leonie, du hast, hast das Wort Wichtel eben, eben ja. gesagt. <lacht> äh,
0: Weihnachtswichtel.
1: Weihnachtswichtel? Was, 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 was führst du im Schilde?
0: Na, man könnte sich doch eigentlich auch mal überlegen, wie viel Weihnachtswichtel man benötigen würde, um Geschenke zu verpacken. Und die wichtige Frage, wenn man ähm, doppelt so viele Weihnachtswichtel anstellen würde... Halbiert sich dann die Zeit für das Verpacken der Geschenke? Was denkt ihr? Hm.
1: Doppelt so viele Leute? Halb so viele? Das klingt doch erstmal wie ein ganz normaler Dreisatz. Ja, finde ich
3: Ich <lacht> ja, ja. so ein Drittel der Zeit.
1: Ein Drittel der Zeit, wenn zwei
3: Leute schaffen. Ja, weil es einfach nicht. Ja. Die Effektive arbeiten. Skaleneffekt, da ist doch da. Wie heißt der Effekt?
1: Skaleneffekt, meines Wissens. Skaleneffekt. Mhm. Mhm. Also wenn ich, wenn ich mich so umschaue bei, bei uns so in, in der öffentlichen Verwaltung, wenn man da an einen mhm. Arbeitsplatz einen zweiten einstellt, spürt man eigentlich gar nicht, dass da mehr weggeschafft wird. Der zweite, der fängt, glaube ich, erstmal an und... Äh, ja macht so Verwaltungsjobs. Also ich denke, man braucht dann erstmal ein Formular, dass die sich miteinander auch abstimmen, wer hat wann als letztes welches Paket gehandelt und dass das auch nachvollziehbar ist und da ist also schon ziemlich viel Overhead-Arbeit, die dann dadurch entsteht, dass, dass mehrere Leute versuchen, ihre Arbeit zu synchronisieren. Die müssen ja miteinander reden und sich abstimmen und Protokolle schreiben von ihren Besprechungen und Lauter so Sachen, das ist, äh, sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen.
0: Ja, das würde ich nämlich auch vermuten, dass ähm, schon allein der Verwaltungsaufwand schon wieder einen ganzen großen Teil von den neu eingestellten Wichteln schon wieder äh, ähm, fressen würde. Also, was meinst du da dazu?
2: Also meine Erfahrung genommen seit über 30 Jahren hier, würde ich sagen, 40 bis 50 Prozent.
0: Was ja dann schon wieder das Ganze schrumpfen lässt.
2: Mhm. Da muss man aber auch sich klar überlegen, der Weihnachtsmann ist ja öffentlicher Dienst. Da wird die EU nur größer. Wenn die doppelt so viele Wüßtel einstellen, dann wird ja die Gesamtmitgliederzahl der Mitarbeiter größer. Das heißt, der Personalrat wächst. Dann gehen noch mal mindestens 10% Prozent Personalrat. Und man braucht mehr technischer Betrieb. Das heißt Hausmeister, Leute, die sauber machen, die den, keine Ahnung, Stall aufräumen. Die, 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 ja, das, das ist ein Also erfahrungsgemäß weniger als in der Verwaltung, wir 5%. Bei so vielen Leuten, da wird bestimmt SAP
1: eingeführt. <lacht> Und dann was dann das, das, dauert, das dauert aber erst mal vier Monate, bis äh, die alle geschult sind. Bis
2: ja. 20, in der
0: Zeit wird nichts gearbeitet.
2: Diese 20% gehen dann weg. Das heißt, wenn ich das mal so überlege, dann sind wir noch bei 15% mehr. Und wenn ich dann so überlege, bei uns wären 15% mehr Leute, dann würde man sich im Flur treffen und sagen, oh, was machst du denn hier? Komm, wir trinken einen Kaffee oder einen Glühwein. Und dann geht doch wieder Arbeitszeit verloren.
1: Und die ja, also, Ich glaube, dann ist das keine gute Idee, dass man die, die, die Wichtelzahl einfach aufsetzt. Das, das funktioniert nicht.
2: Also meine Schätzung, meine vorsichtige Schätzung wäre, wenn ich 100% mehr Wissen einstelle, habe ich 10-15% weniger Effektivität.
1: Boah, liebe Güte. Samuel und, Samuel und Tom, ihr ja, macht doch jede Woche dieses Experiment in Informatik. Ihr sitzt zu zweit an einem Rechner. Seid ihr doppelt so schnell?
5: Ne, wir sitzen tatsächlich an zwei Rechnern. haben nur über, eine, über einen Rechner die Vorlesung offen. Deswegen, da stört es nicht, weil wir den nicht gleichzeitig bedienen müssen. Was bei den Wichteln, aber ich glaube, ein großes Problem wäre, wären die Gewerkschaften im Hintergrund, die Wichtelgewerkschaften bei äh, doppelt so viel Angestellten. Da ist natürlich äh, die Gewer Gewerkschaft auch doppelt so stark dahinter, die Interessen zu vertreten. Und äh, ich denke nicht, dass das wirklich äh, positiv wäre für die Gesamtbilanz und für die Löhne. Also ich weiß nicht, ob man es dort fahren könnte als Weihnachtsmann.
0: Okay, sollen wir uns dann darauf einigen, dass wir besser nicht doppelt so viele Wichtel beschäftigen?
3: Ich könnt mir aber vorstellen, inzwischen wird das alles bestimmt über
1: Zeitarbeit gemacht. Das ist doch so ein Das doch dafür. <lacht> gerade gerade wo, das so Saison, wo das so ein Saisongeschäft ist, ja, das kann nicht sein. Da hast du recht. Ähm, ich ich glaube das Wichtelthema, das, das brauchen wir nicht weiter vertiefen. Das, das war keine gute Idee, diesmal, Leonie äh, sorry. Okay. Ähm, würde
2: ich gerne ein Chefsthema anbringen, an die Glühweinrunde. Sehr praxisnah. Wie viel, Weihnacht, wie viel Weinbrandbohnen kann man essen, bevor man getrunken ist?
5: Ich habe mich noch nie mit Weinbrandbohnen beschäftigt. Aber wie
2: viel
1: müsste man dann essen? Ich meine, gut, das, das kann, man, kann man doch mal ein paar, ein paar Annahmen machen. Also was muss man normalerweise trinken, um, um einen berauschenden Effekt zu spüren, wie viele Tassen Glühwein braucht man? Ja, ihr, seid jetzt wie bei der zweiten, ihr seid bei der zweiten Tasse, ihr seht alle noch ganz normal aus, also es muss irgendwie ein bisschen mehr sein als zwei Tassen Glühwein. Ich kann mir das in,
2: in Biereinheiten besser vorstellen. Wie viel Bier braucht man, um wirklich bedrochen zu sein?
1: Da kommt der Dortmund wieder raus bei dir. Bochum. Bochum, Entschuldigung.
5: <lacht> das ist die Toleranz. ganz ist ja unterschiedlich. Also ich persönlich kann es in Bier nicht messen, weil ich gar kein Bier trinke. Ähm, was sagt ihr?
4: Also bei uns betragen manche bis zu 8 oder 10 Bier. <lacht> und manche aber nur 4. Also.
1: <lacht> also kann man sagen 6,5 sechs, sechs als Mittelwert oder so? Ja. Ja. Das ist
4: genau eine also
1: 3 also Liter Bier und das, was hat das? 5% Alkohol? Ja. Das sind 150,
2: 150 Milliliter.
3: 2,5% Alkohol. Bitte? Genau, die Pralinen, die Alkoholpralinen enthalten vielleicht 2,5 Alkohol. Also die Hälfte im Vergleich zum Bier mit 5%. Das nee, echt? Da ist, 5%. Ist
1: doch ein, da ist doch ein Likör drin, das, das, das muss doch mehr sein.
3: Bier zu erzielen, muss man zwei Kilo Palinen essen.
1: Okay. Das kann man nicht, ne?
2: Doch. Ich kann das. Ja, doch.
4: Es ja, kommt dann wieder darauf an, wie lange man Zeit hat, die Pralinen zu essen. Aber dann jetzt, wenn man dann fünf Stunden drauf oh, nicht zu essen, dann ist ja auch der Effekt von Alkohol nicht mehr so da. Richtig.
1: Oh ja, Jessica, da hast du natürlich recht.
3: Ich würde mir vorstellen, die meisten, die steigen dann, selbst wenn sie sich das vorgenommen haben, die zwei Kilo, spätestens nach ein oder zwei Schachteln um auf konventionelles Bier.
1: Klingt glaubwürdig. Also gut, dann ist das, glaube ich, auch nicht die Hauptanwendung für diese Weinbrandbohnen oder Kondiakpralinen. Sag mal, äh, der Weihnachtsmann, der kommt doch immer so mit, mit Rentieren und im Schlitten, ne? mhm. Ich glaube, meistens sind so, so zwei Rentiere davor, aber ganz so genau weiß man das nicht. Habt ihr eine Idee ab welcher Entfernung man das überhaupt auflösen kann noch. Also das, ob das ein oder zwei Rentiere sind, dass man das unterscheiden kann.
4: Wie groß ist denn so ein Rentier? Ich bin ja noch nie einem gegenübergestanden. Ne?
2: In Finnland habe ich schon mal Rentiere gesehen. Relativ klein. Die haben so 1,20 Meter Schulterhöhe und entlang so 1,50
1: oder länger jetzt jetzt müsste man, müsst man die eigentlich irgendwie so nebeneinander stellen und dazwischen so eine, so eine, so eine Lücke machen, und dass man diese Lücke noch äh, so auflösen kann. Das erinnert ein bisschen an Landoltring mhm. mit ne?
0: Das kritische Detail.
1: <lacht> kritische Rentier. Das heißt, wie groß ist der Abstand, wenn die nebeneinander hertraben? Schätzt doch mal was. Drittel. Drittel, Drittel was. Körperlänge also 50 cm oder, oder 40 Zentimeter oder was. Ja, wenn ich das schätze, ja, dann ist sich sicher.
2: Ganz körperlicher
1: würde ich ja übertrieben. Weniger. Kritisch. Ja, und äh, dann würde ich, würd ich sagen im, bei Vesus 1 im Landgrund die Lücke. Eine Winkelminute oder sowas. Mhm, bei Vesus 1, genau. So müsste man doch. Vielleicht auch die, auf die Lösung kommen.
2: Das
1: ist knapp zwei Kilometer. Das heißt, aus knapp zwei Kilometer Entfernung kann ich noch erkennen, ob da ein oder zwei Rentiere oder irgendeinen anderen Klumpatsch vorgespannt hat.
4: Also das halte ich irgendwie unwahrscheinlich. Ich meine, wir hatten ja vorhin etabliert, dass die unterwegs sind. Da ist oh, der Kontrast jetzt. Nicht so berauschend.
2: Und der Visus ist ein niedriger in der Nacht. Das ist natürlich wahr. Ja. Ja. Was
4: ja.
3: habe ich
2: denn für ein, für ein Visus in der Nacht? Vielleicht
3: sind die ja beleuchtet. Mit Stirnlampe oder sowas.
2: Die Lücken werden nicht beleuchtet sein, aber doch ne? Was habe ich denn nachts nachts für, für einen Visus? 3, 4, 5. Also Augen schon offen, meinst du? Ja, aber einfach wegen der Dunkelheit, das sehe ich ja weniger ja, ja. Nur
3: exzentrisch, das war genau. Karte, das Zentral geht es ja nicht mehr. Ja,
2: ja. eher dann durch 01 oder so, ne? So, was, ja. Das heißt, da wären wir so bei
1: 150 Meter. Nach Nacht, ja. So ja, aber nachts sind alle Katzen grau, das, das kann ich mir schon vorstellen. Fliegt so der so
2: niedrig, der Weihnachtsmann.
1: Sie sich traut?
5: Ich glaube nicht. Es finde ja auch sehr darauf an, hinter, vor welchem Hintergrund die Rehentiere fliegen. Also wenn der Himmel bewölkt ist und man eher einen helleren Hintergrund hat, als wenn der Himmel komplett schwarz ist, dann hat man einen besseren Kontrast. Und dann kann man die Lücke bestimmt auch besser oder schlechter erkennen. Das stimmt,
1: ja. Also ich glaube, eine hundertprozentige Antwort für alle Arbeits- und Betriebsbedingungen werden wir, werden wir nicht finden. Das, ist, das wird je nach Tageszeit und, und Flughöhe natürlich irgendwie ja. unterschiedlich sein. Also irgendwo zwischen ein paar hundert Meter und zwei Kilometer liegt so der Bereich, in, in dem es kritisch wird unter schlechten und guten Bedingungen. Also zwischen,
2: zwischen ganz nah und ganz weit. Nah, ne?
1: Ja. Ich
4: möchte mal anmerken, dass die Frauenquote bei den Rentieren deutlich hoch ist, weil es haben ja immer in allen Bilderbüchern oder sowas, haben die Rentiere, was den Schlitten ziehen, haben ja immer noch ihr Geweih. Und äh, tatsächlich haben aber nur weibliche Rentiere im Winter ein Geweih. Das heißt, wir haben eigentlich eine 100% Lohnpunkte. Ist ja
1: fast wie bei uns im Studiengang. Da haben wir glaube ich 80%. Ja,
4: also tatsächlich, ne? Ja,
2: das, das, das war mir neu, das finde ich aber sehr fortschrittlich.
0: Geld, ja, das ist schon.
4: Ja, das ist, ist schon nett.
0: Ja, wichtige Themen. Aber jetzt müssen wir da wieder raus. Es war jedenfalls ein netter Abend, den wir zusammen, wenn auch nur online, verbracht haben. Das war dann also unser Weihnachtspodcast mit einem etwas anderen Gesicht. Fast schon ein Christmas-Late-Night-Special. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Jetzt geht es aber erstmal in die Weihnachtsferien. Vielleicht ist die vierte Welle danach ja dann schon etwas vorbeigerauscht.
1: Ich finde es jedenfalls große Klasse, wie alle in dieser Situation hier zusammengehalten haben. Den Erstis danke ich, dass Sie trotz aller Unwägbarkeiten den Sprung ins hoffentlich nicht zu kalte Wasser gewagt haben und das Studium hier begonnen haben. Lieben Dank an alle Studierenden, an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, alle Kolleginnen und Kollegen. Lasst uns zusammen weitergehen. Dann wird es ein guter Weg und auf den freue ich mich schon. Passt auf euch auf und
0: seid behütet. Und ich wünsche allen Zuhörerinnen und Zuhörern richtig schöne, besinnliche Weihnachtsfeiertage. Gönnt euch ein paar ruhige Tage, feiert vorsichtig und behutsam ins neue Jahr hinein.
1: Im Januar geht es dann weiter mit den Podcasts. Hört gern wieder rein, wenn ihr Fragen habt oder uns mal besuchen kommen wollt, dann schreibt uns einfach eine Mail an augenoptik.hs-ahlen.de und viele weitere Infos findet ihr auf unserer Webseite augenoptik-studieren.de. Also dann danke fürs Zuhören, schöne Weihnachtstage, einen guten Rutsch und tschüss bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt.
0: Augenoptik im Ohr.